0: mercado do leite.
1: E o Paracatu Rural de hoje está recebendo aqui Valdir Rodrigues, que é presidente da Coopervap. Valdir hoje vai estar tá falando com a gente aqui sobre o mercado do leite, né? A gente sempre traz ele aqui, pelo menos uma vez por mês, pra gente conversar sobre esse assunto importantíssimo para Paracatu e toda a região, sobre cooperativismo, e hoje também a gente vai falar sobre outras questões que envolvem a pecuária de leite e é claro também a de corte. Valdir, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua participação no Paracato Rural. Bom dia, Francis, bom
2: dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a equipe aqui da Boa Vista, cumprimentar o nosso grande Humberto Neves, esse grande empresário. É uma
1: satisfação grande estar aqui mais uma vez, Francis. Valdir, satisfação nossa. Vou começar com a pergunta que a gente recebe sempre aqui no Zap Rural. Francis, o leite vai subir? Valdir vai? <risos> é, é o seguinte, a questão do
2: leite está na mão do mercado.
1: Uhum.
2: Nós tivemos um, a satisfação do mês de janeiro ter uma uma pequena reação. A gente repassou essa reação que teve do mês de janeiro o nosso produtor, o nosso cooperado. No mês de, de fevereiro, a primeira quinzena, teve uma reação, uhum. mas na segunda quinzena agora de, de fevereiro. Infelizmente o leite esporte teve uma, uma queda, o mercado não absorveu a elevação dos preços que teve na primeira quinzena e com isso a, a, os grandes laticínios que mandam no leite no Brasil retraíram e com isso todas as empresas retraem junto. Mas é porque o varejo não absorveu essa alta, uhum. e, então nós estamos com... Acredito, vamos fazer conta, vamos trabalhar, acredito que nós vamos ter alta. A gente fez uma alta do mês de janeiro de 15 centavos. Acredito que há a possibilidade de fazer alguma coisa, estamos estudando. Uhum. Porque hoje a cooperativa é um, ela é um meio do produtor colocar o seu produto no, no mercado. Isso é o cooperativismo, né? a união de vários produtores para colocar o seu produto no mercado.
1: Bom, tico, é... Eu, a gente sabe mais ou menos como é que é, mas tem muito ouvinte nosso que não é do agro e gostaria de entender essa questão. É, o mercado do leite ele trabalha por quinzenas, não é isso? E, e dentro de cada quinzena avalia o que, que o produtor rural está oferecendo é, através de, de um laticínio, através de uma cooperativa, como é o caso, e o que, que o varejo está absorvendo, ou seja, o que, que a dona de casa tá comprando, tá comprando mais leite ou menos leite. E aí faz a conta para poder saber, olha, tem leite em estoque, então a gente tem que é, comprar menos. Quando compra menos, o leite cai, né do produtor rural para esse laticínio. Quando o consumo aumenta, o estoque abaixa, aí a procura desse, dessa indústria, de, dessa distribuidora de leite, vamos usar esse termo, ela vai buscar mais leite no laticínio, na cooperativa do produtor rural, e aí acaba que o leite pode subir um pouquinho mais. É mais ou menos assim que funciona a balança do mercado do leite? É, infelizmente é. Eu quero até
2: aproveitar a oportunidade, é, a parabenizar né, e cumprimentar todo o produtor, todo o agro. O agro é muito importante. O agro no Brasil tem feito a diferença, tem mudado a vida das pessoas. Uhum. O, a, quem produz comida, produz também felicidade, produz satisfação, produz encontros, né? E o agro tem esse papel no Brasil. Se você pegar os países da África, países que e tem baixa produção mesmo da América Latina de comida, você vê que são pessoas tristes, pessoas sofridas. E o agro tem dado alegria não só ao Brasil, mas ao mundo, né? Mais de... Mais de um bilhão de pessoas são alimentadas hoje pelo Brasil pelo agro. O agro hoje está plantando uma área aí de mais de 73 milhões de hectares. O maior produtor de soja com mais de 30, 38 milhões de hectares de soja, com mais de 21 milhões de hectares plantados de milho, disparado o maior produtor de soja do mundo, né? E então o agro. E falando dos outros ramos, é muito importante a gente, nesse momento, ressaltar a importância do agro. Dizer, assim, da importância da cidade começar a ver o agronegócio com os outros olhos. Uhum. Porque, às vezes, tem uma filosofia, uma ideologia de passar o agro, o agronegócio, como vilão não agro, que dá uma grande contribuição para a nossa sociedade. Quem conheceu a, a nossa sociedade, como eu, vivi os anos 60, os anos 70... E, e sabe assim, da importância do agro para a sociedade. e Por isso é muito importante ressaltar todos os meios, os, os segmentos da sociedade, começar a ver o agronegócio de outra forma. Ver esse agro que, que coloca não só comida, mas coloca alegria, coloca harmonia na mesa dos brasileiros e de uma parcela muito grande da população mundial. Por isso, falar do leite também é falar do agro, Sim. Né? E o leite está envolvido com a questão do mercado. Hoje, infelizmente, Francis, o Brasil ainda não valoriza a cadeia do leite, as cadeias fortes, né? Por exemplo, o grande sonho da China hoje é de perder a dependência que ela tem do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo. Você vê que a China tem uma preocupação muito grande de incentivar, está incentivando a produção de soja na África, incentivando a produção de soja na, no leste europeu, uhum. obrigando as suas províncias a aumentar a produção de soja para ver se consegue diminuir a dependência que ela tem da soja. E hoje o Brasil tem uma, uma produção quase que suficiente de leite e não é valorizado pela... As autoridades políticas, digamos, da nossa sociedade E por isso eu falo isso com muito pesar Pode acontecer, a China por falta, né? Porque é um consumo muito alto de, uhum. de, de soja Tanto na alimentação como na, na, na alimentação humana Como de animais também E pode ser massacrado qualquer hora o produtor de leite Hoje você vê o produtor de leite saindo da atividade em todos os momentos Por falta de reconhecimento, por falta de balanceamento de ter uma política voltada para o leite. É. O produtor de leite é massacrado pelo, pelo leite externo. Às vezes usa a triangulação de países da América Latina, para alguns países, grandes produtores de leite, como os Estados Unidos, Nova Zelândia, para lavar os seus produtos que estão tá perto da, da data de validade, quase vencendo vão fazer uma enxurrada no Brasil. E esse produtor de leite tem que conviver com a situação. Uma vez que ainda nossa produção não é suficiente, mas cai todo dia esse, esse número de produtores de leite. Então nós estamos na mão do mercado, nós estamos na mão das importações, que os grandes laticínios, as grandes indústrias brasileiras, e às vezes tem filiais também nesses outros países, principalmente o leite da Argentina, massacra a nossa produção. E naquele momento que às vezes você está começando a equilibrar e pagar as contas, está dando um certo resultado para o produtor de leite, chega essa quantidade enorme de leite, uhum. não tem parâmetro, vende muito num mês só, derruba os nossos preços, porque infelizmente nós vivemos uma questão da lei da oferta e procura, uhum. e nós entramos em dificuldade. Então nós teria que ter uma política do equilíbrio, talvez uma política de cota mensal para as importações, não digamos, não estamos proibindo aqui as importações. Entendi. Mas que o nosso mercado não fosse vacalhado pelo mercado externo, e o produtor de leite... Então entra em desespero e às vezes não paga as contas. A gente vem, e realmente você falou dessa questão: é por quinzena que a gente faz a, as negociações nossas de leite. O mercado também vai reajustando por quinzena. Leite é perecível. As nossas empresas, os grandes laticínios em geral, quase todos têm necessidade de fazer caixa, né, para poder estar tá honrando os seus compromissos, pagando Sim. os seus compromissos. É, basta que é nosso laticínio, que é pequenininho nós temos que honrar os compromissos com os nossos produtores em torno, só no, na conta leite, em torno de 27 milhões todo, todo mês. Então, às vezes, as pessoas acham que a cooperativa, o presidente da cooperativa coloca preço no, no leite. Não é. Quem coloca preço no leite é o mercado. Uhum. E quando a gente tem muito leite para ofertar, o mercado aproveita dessa situação e as importações ainda entram atrapalhando. Então, nós temos essa grande dificuldade... É, não temos equilíbrio, não temos uma política séria no setor leiteiro que faça esse equilíbrio e que proteja de uma certa forma ah, os produtores, eu, eu tenho muito isso, no ano passado ali no final de, de, de setembro nós tivemos um aumento de mais de 200% nas importações, uhum. principalmente da Argentina, então bagunçou todo o nosso mercado o, a produção brasileira não é o suficiente para para atender todas as necessidades, mas quando entra essa enxurrada de leite externo uhum. deixa todos nós em dificuldade. Muitas das vezes pessoas sem conhecimento acham que isso é a culpa do, do presidente ou da diretoria de autoridade local, mas de forma nenhuma. Então nós precisamos hoje cada dia mais conscientizar, recorrer às autoridades, sobretudo o Ministério da Agricultura, que façam uma política que dê um de uma certa forma uma uma proteção
1: de leite que Entendi. vive uma situação muito difícil. Entendi. Vamos fazer o seguinte, nós vamos
0: dar uma pausinha rápida aqui. Paracatu Rural volta já! <risos> Hoje o seu
1: Paracatu Rural está recebendo aqui Valdir Rodrigues, presidente da Coopervap. Nós estamos falando aqui sobre mercado do leite, cooperativismo. Ô, o Valdir, no início do nosso programa eu falei aqui sobre o mal da vaca louca, que está é, afetando aí a economia do Brasil e com certeza a partir de hoje isso já vai ter o um reflexo no mercado, porque a gente passou esse período de carnaval e as bolsas param, enfim, as negociações meio que ficam só em off e hoje a gente vai começar a ver o reflexo disso o primeiro reflexo é queda do preço por quê porque os países que importam eles precisam de qualquer motivo para poder pausar as compras para fazer o preço cair para eles poderem comprar o produto que eles precisam no preço mais barato chega a ser uma maldade o que alguns países fazem mas é a, é o mercado o mercado ele é mal, né, né? É, assim Resumidamente, o mercado ele é mau o, o comprador quer sempre comprar pelo preço mais barato O vendedor quer sempre vender pelo preço mais caro e, Mas assim, é um caso que está sendo estudado Possivelmente vai ser porque é uma vaca velha Enfim, que é algo natural do animal Alguns animais desenvolvem é, naturalmente essa doença Como a gente trouxe aqui na notícia mas vai interferir no mercado. E o mercado do leite também sofre com isso, não sofre? Com relação a preço que vai estar, tá, talvez, até provocando uma queda daqui a 15 dias. E o produtor rural vai ter que pagar por isso, enfim, infelizmente.
2: É Infelizmente, o, o Francis, o capitalismo, a essência dele é, é selvagem. E, às vezes, falta dessa capacidade que o homem tem de fazer essa adaptação do sistema capitalista, que é o melhor sistema que adaptou o homem. E aí a gente sofre com essas questões a gente sofre, às vezes, talvez por uma, uma atitude precipitada de um técnico também. Uhum. Esse, esse mal, esse, esse sintoma é muito parecido né, pelo que a gente vê com a Harvard, né que hoje é disseminada também. Às vezes uhum. pode ser um técnico que faz uma, um diagnóstico precipitado e joga na mídia e, e dá um efeito na, até nacional. Né? Mas é nós, nós temos que tirar ao mesmo tempo aproveito disso para a gente ser mais sério na nossa atividade ainda nós sabemos que hoje a cama a cama de frango mesmo é proibida uhum. no, no Brasil no mundo né por causa disso, principalmente da questão da vaca louca. e eu acredito que para ninguém está usando porque é proibido mas tem pessoas que ainda insiste nessa atividade então insistir nessa atividade é dar um tiro no pé, é querer colocar a atividade não só sua, mas de todo o município e de todo o país em risco. Uhum. Então, nesse momento, é o momento das pessoas fazerem uma análise, ver com muita responsabilidade, com muito critério, se quem tem intenção ou usa ou já usou, nem pensar em usar essa cama de frango. A cama de frango mesmo se a gente souber o laticínio, são proibidos de captar leite uhum. de, dessas pessoas que usam cama de frango. Se o, o, o imã, né, se pegar também essa propriedade, ele interdita a propriedade e esses gados são todos abatido. É por causa, às vezes, as pessoas pensam, ah, é porque o imã, é, questão de inspeção animal, ele é muito rigoroso, não é não, é a lei. Uhum. Ele é obrigado porque é para proteger a, a atividade é, bovina no Brasil. Hoje, aquele que tiver o vizinho usando a cama de frango, ele tem que conversar com o vizinho, tem que conscientizar o vizinho para ver se ele deixa de usar essa cama de frango sem fazer a denúncia, que se fizer a denúncia tem que interditar a fazenda. É por causa dessas questões que acontecem. Isso é muito mais sério que imaginamos. O brasileiro tem que, cada dia mais, tem a atividade com mais seriedade. Porque quando ele tem uma atitude de molecagem na verdade ele está colocando não só a atividade dele em risco mas está colocando a atividade de toda a cidade de todo o estado de todo o país é verdade então esses momentos é importante a gente usar Francis, para mostrar para as pessoas que o negócio não é brincadeira é muito mais sério que a gente imagina é, de uma forma ou de outra nós vamos sofrer um impacto né na, na cadeia só que esse caso uhum. e Tomara que, que seja negativo e logo tem já o resultado aí para desmentir, né? Esse primeiro primeira diagnóstico. Uhum. Por isso, dar um diagnóstico desse é muito perigoso. Acho que esse diagnóstico tinha que sair na mídia, para que tiver 100% certeza, né? Sim. É, mas, de qualquer forma, a gente aproveita a oportunidade para alertar todos os produtores do risco e do perigo, que é usar a tal da câmara de frango, que foi proibida no mundo inteiro. E se tem alguém que insiste, ele está colocando. Isso é crime. Uhum. Isso é crime. Um crime, um crime. Assim, bárbaro. Contra a saúde do Contra ser humano. Contra a saúde do, animal,
1: do ser humano e financeira. É, 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 então é, é muito perigoso. Interfere, como a gente já, já falou, interfere na questão da saúde do animal, na cadeia produtiva leite e pecuária, na economia do município, na economia do Estado, na economia do país. E também, se caso é, é algo que for repassado aí, é, a saúde das pessoas, consumidores. Então é um, é um risco muito grande, né, Valdir? É, e se quem não tiver condições, condições de comprar
2: alimentação, de alimentar o seu rebanho, se for buscar essas formas sujas, é melhor que desfaça do seu rebanho. É. No momento de equilíbrio financeiro, que voltar, volte à atividade com o pé no chão. Mas não comete essas atrocidades
1: que pode colocar toda a cadeia em risco. Né? Só para deixar claro, a, a, o uso da cama de aviário é, para fertilização do solo é permitido. Não é permitido a utilização desse material para alimentação de animais. Né? E assim é claro, para poder usar a cama de aviário também tem o um processo de curtimento, para poder inclusive não prejudicar a planta que vai estar tá sendo beneficiada com esse material. É um caso muito sério que a gente precisa estar, tá, sempre tava falando isso aqui. A gente sabe que os produtores rurais que são sérios não fazem isso, né? Porque eles entendem, é, não só porque isso pode dar para ele é, um prejuízo, como você já falou, a fazenda interditada, os animais abatidos, o que é abater o animal? É chegar lá e matar, sacrificar esse animal e você não ganha nada com isso, você só perde. Você é, vai deixar de produzir leite ou carne, se for o caso, né, e vai ficar naquele é prejuízo, vai ter que responder né, criminalmente também, né, Valdir? Claro. A respeito disso aí, quer dizer, é um, é um prejuízo enorme. Sem dizer que um caso confirmado para a, a exportação brasileira. Vai parar a exportação brasileira. Um caso suspeito, que tem lá no Pará, já vai interferir, né, como eu falei, hoje as bolsas começam a movimentar você pode ter certeza que amanhã no Paracatu Grau a gente vai estar trazendo informações a respeito do reflexo disso e isso não é só amanhã por alguns dias até que se comprove que, olha, isso não foi é um caso atípico é isolado, não, não interferiu em nada até que o mercado volte ao patamar que está passou 15, 30 dias é, você vê oh, França,
2: o tamanho da responsabilidade que o produtor está com ela na mão e uhum. cada dia o produtor tem que ser mais eficiente tem que estar tecnicamente mais preparado, mais consciente, porque essa é a, a vantagem boba, a pessoa pensa que está levando vantagem naquele momento, uhum. mas ele esquece que ele pode colocar todo um negócio em jogo, em risco. Então, a gente conscientiza aí pediu o produtor rural que, pelo amor de Deus, não use. Também tem a questão da, do que acaba pelo fato do, do pintinho do, das aves receber muito antibiótico, Acaba transmitindo também para o leite. Hum. E hoje, antibiótico no leite é muito sério. Sim. Nós somos punidos pelo Ministério da Agricultura, de forma rigorosa. O que a gente queria é que nunca tivesse antibiótico de forma nenhuma, porque a responsabilidade é muito grande. Basta que, que o antibiótico, casos de antibiótico mais de uma vez, três vezes consecutiva, o Ministério pede até para interromper a captação do leite. Né? Então, é muito sério. E a cama do frango ainda tem de Frango ainda tem esse risco ainda.
1: Entendi. Vamos para um, mais um intervalo?
2: Paracatu Rural. Volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, é produtos da roça, pode colocar o seu, a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, o, o, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o, o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, Põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo, não, viu, pessoal? Mercado do Leite
1: Estamos recebendo hoje aqui no Paracatu o Valdir Rodrigues. A gente já falou sobre mercado do leite, sobre o caso de suspeita de vaca louca que, que foi identificado aqui no Brasil nesse último final de semana e dos efeitos disso tudo também no mercado, inclusive no mercado do leite. E, Valdir, por falar em mercado, por falar em leite, tem também os derivados do leite, né? Manteiga, queijo, requeijão, mussarela, enfim. Quando o, o preço pago ao produtor rural sobe, né? É, o, quanto tempo demora para esse valor né, que se subiu para o produtor, consequentemente esse tem um reflexo no preço do produto que vai ser vendido ao consumidor. Quanto tempo leva para que esse valor chegue ali na gôndola? No leite, no queijo, na manteiga? É rápido?
2: Quando sobe, Francis, chega na hora, né? É, quando, quando sobe, chega naquele... Vai, vai acabando de subir e chega no, no consumidor. Uhum. Na verdade, infelizmente, tem duas pessoas nesse processo que paga o pato... nessas variações de preço... primeiro o... o, o produtor... Uhum. ele paga... imediatamente quando baixa... Esse, esse... esse produtor... vai ser impactado no mesmo momento... o laticínio também vai ser impactado... Uhum. e o consumidor não... mas o varejo... tira todos esses mecanismos... tem todas as articulação de mercado para não perder, infelizmente quem joga, que tá dentro desse campo, que raramente vai perder é o varejo, o varejo tem a sua margem, né, de uhum. precificação e essa margem ele não vai abrir mão dessa margem entendi, então se ele, se o leite já baixou na verdade ele ia ter um restante de produto que está ali, que ele comprou em preço alto, ele vai continuar comercializando em preço alto e acontece quando esse produto acaba que ele entrou um leite de preço baixo já sobra outra variação que o leite acontece, às vezes está subindo de novo e ele mantém o preço, então o varejo infelizmente tinha que ter um, um carinho maior né? a precificação muito grande às vezes nós vendemos um, você vende um quilo de queijo por vinte por reais, o varejo vai remarcar 35. Entendi. então infelizmente ter uma cultura dentro do varejo, raramente ele vai perder nessa guerra, mas o produtor realmente ele paga esse pato. Por isso que nós temos uma quantidade muito grande de produtores saindo da atividade todos os dias,
1: porque muitas das vezes ele não é respeitado nessa guerra comercial. Oggi, obrigado pela resposta, mas eu quero falar agora sobre uma questão que é particular ali da Copervap, que é eleição. Nós estamos num ano de eleição da diretoria da da Copervap Recentemente a gente teve, inclusive você esteve aqui também, para falar sobre um, um artigo do Estatuto da Coopervap que foi colocado em pauta para os seus associados cooperativistas e, e naquela Assembleia é, a Assembleia decidiu é, sobre esse artigo e no mês de março vai acontecer a eleição. Gostaria que você falasse um pouquinho, rapidamente a gente já está aqui no final do nosso programa, mas sobre o que aconteceu naquela assembleia e o que se prepara agora para a eleição. É,
2: é, primeiramente eu quero agradecer todos que estiveram presentes na, na assembleia, gostaria de abraçar a todos, né? todos aqueles que votaram a favor da, é, da validação do, do artigo, como contra, mas agradecer de, de forma, assim, forte mesmo, muito colorosa, aqueles que votaram a favor, que acreditam no meu trabalho na frente da cooperativa, a gente tem feito muito na frente da cooperativa, vendo a cooperativa como um negócio, um negócio importante, sobretudo, para o pequeno produtor, que ela é viável para o, o o Noroeste, então agradecer a todos presentes. Nós vamos ter agora no mês de março, no final de março, a eleição para os próximos três anos da cooperativa. Uhum. E com a validação do, do artigo 78, eu estou apto a ser candidato, eu vou colocar meu nome e apreciação dos cooperados. Entendi. Gostaria de pedir é, assim o, o apoio de todos os cooperados. Gostaria da presença deles e gostaria muito contar com o voto é, daquelas pessoas que acreditam no trabalho da gente, sabem do trabalho e da seriedade que a gente tem conduzido a cooperativa então primeiramente é agradecer a Deus, né, e depois agradecer a todos esses cooperados que têm contribuído com a cooperativa. O cooperativismo cresce cada dia mais no Noroeste. Hoje nós temos cooperativas muito fortes no, no Noroeste, como a Capu, a Agri, o Coopervap e muitas outras. Estivemos sentados com a, a Agriu esses dias, conversando, né, pensando em novos horizontes. A Coagril, em 2022, que faturou quase 4 bi, né? uhum. acho que foi 3 bilhões e 800 milhões. Então, são assim o cooperativismo tem crescido e tem que crescer mais. O cooperativismo hoje está muito forte cada dia, então é uma
1: satisfação estar na frente dessa cooperativa. Valdir, é, no caso, outros associados podem formar chapa. Até que dia que essas chapas, elas devem ser inscritas para participar da, da eleição da Assembleia? Tem uma, uma comissão eleitoral que foi formada, uhum.
2: até no dia 7, 7 de março, okay. está aberto para poder a, entregar né, a documentação de, de colocar essa chapa à, à disposição da, da eleição
1: aí do, do final de março. Ok, bom, a data ainda não está 100% definida para o dia da eleição... Mas é no finalzinho do mês de março, deve ser entre o dia 27 e 31 por aí, né? É, por aí. Ok. Bom, então a gente está já chegando ao final do Paracatugural, praticamente. Eu quero agradecer sua participação e, de antemão, também, Valdir, deixar aqui aberto o espaço do Paracatugural, caso venha ter mais uma, mais duas, mais três chapas que sejam, para concorrer a essa apreciação da Assembleia, né? Para ser, então, diretor. Né, a formação da diretoria para os próximos três anos da Copervap. Obrigado Valdir pela sua participação é, Eu que quero te agradecer né, agradecer
2: esse programa que é um programa do produtor rural principalmente que tem levado muitas notícias e muita formação produtor rural e agradecer também pela disponibilidade de abrir aqui o seu programa para a nossa cooperativa no caso de eleição para discutir a esse, esse processo que é muito importante eu quero agradecer a você agradecer a todos os ouvintes agradecer toda a nossa Paracatu todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuem para facilitar a vida do próximo isso é muito importante estar na frente da cooperativa com o coração desarmado no sentido de, de fazer que a cooperativa esteja a serviço
0: de, da comunidade é muito importante obrigado Valdinho, bom dia para você <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para pra mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? So? He, <risos>
1: E antes de terminar esta edição, quero convidar você a ser parceiro do Paracatu Rural. Você pode seguir as nossas redes sociais, pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. E também nós temos o nosso site, paracaturural.com. Você pode colocá-lo como sua página inicial no seu navegador favorito ou ainda cadastrar o seu e-mail para receber as notícias que a gente publica no site. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as nossas publicações, marcar seus amigos, marcar o Paracatu Rural nas suas publicações, comentar os nossos vídeos, posts e áudios. Se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Ou um patrocinador anunciando sua empresa, seu produto, seu serviço no nosso site, nas redes sociais, no nosso programa. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Assim deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online do Paracato Rural, também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Deixamos o nosso muito obrigado a todos vocês. Você planta e cuida... Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
2: Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa para Cato Rural